0: Hallå där, det här är ju torsdag och ni vet att då händer det någonting på Feminvest-redaktionen. Det kommer en ny Feminvest-podd. Och den här veckan så träffar vi Diana Svensson som är en entreprenör som ligger bakom tre olika varumärken. Det är Premi Siming kläder för prematura bebisar, för tidigt födda bebisar. Det är Pick a som är barnkläder som har jättehäftiga detaljer och White Stockholm som har ett hållbarhetstänk som är väldigt spännande. Innan vi drar igång dock så har jag jättehärliga nyheter för att vi har en ny medarbetare här på
1: FemmeVest. Varmt välkommen till din första FemmeVest-podd, Rebecka! Tack! Jättekul att få vara här. Det är så sjukt att vara med i podden också. Det känns som att det händer någonting nytt här varje dag. Men det är ju jättekul. Men som sagt, mitt namn är Rebecka. Jag är 27 år gammal, född och uppvuxen här i Stockholm. Och jag började här för exakt fyra veckor sedan, vilket är helt otroligt. Det går så fort. Och jag arbetar här med event- Marknad och webbproduktion men jag tänker att jag kommer släppa ett litet blogginlägg om mig i slutet på den här veckan eller i början på nästa. Där ni får läsa lite mer om hur jag hittade till Femme väst och jag hittade Michaela för det är väldigt spännande. Om jag får säga vad. själv. Jag är himla taggad på att börja veckans avsnitt så jag tycker vi drar igång och presenterar veckans partner. Eller vad säger du Michaela? Ja men absolut, grym idé.
0: För vi har ju en samarbetspartner som vi är så stolta över den här veckan. Och det är Best Secret och mm. de vill erbjuda alla våra lyssnare en möjlighet att bli medlem i deras shoppingklubb. Ja, Best Secret är en exklusiv modesajt där man dagligen får tillgång till härliga fantastiska varumärken faktiskt men till riktigt schyssta priser. Upp till 80% rabatt och om man ändå ska handla någonting så varför inte passa på och köpa någonting till ett riktigt bra pris. Jag såg till exempel ett par silkestoppar från Brunsbazar som jag tänker hade varit så härliga till en lite grövre stickad tröja eller... Eh, en skol
1: eller någonting som har lite grävare material Kanske skinn, skinnbyxor mm, Så himla fint Själv hittar ett märke som jag aldrig handlat från Men som jag känner blir perfekt nu till våren och sommaren True Decadence Så himla fina klänningar med lite spets och volanger Vilket jag tycker jättemycket om Perfekt till studenten eller bröllop Men du, tänk på att de har
0: över 3000 varumärken Och dessutom upp till 80% rabatt Och vänta <laughs> Ja över 500 nya erbjudanden varje dag.
1: Och tänk på att Best Secret är ju bara till för medlemmar. Så vi har ju fått en jättefin länk att ge till lyssnare. Så pass på. www. /feminvest.
0: Och genom att göra klubben exklusiv så kan BestSecret förhandla med alla de här tusentals varumärkena och på det här sättet erbjuda de här bra priserna till de som är medlemmar. Och de har allt ifrån inredning, de har de och barnkläder men också allt för resan. Kom ihåg att det är dessutom
1: gratis. Men hon är det första kvan som gäller och antalet platser är begränsade så för att bli medlem gå in via www.bestsecret.se feminvest 5 Men nu tycker jag att vi kör igång dagens avsnitt eller vad säger du?
0: Ja, här kommer samtalet med Diana Svensson. Idag lyser solen och solen är också på besök. Den här veckan så har vi nämligen en riktig solstråle på besök i Femvästpodden. Och det är Diana Svensson som jag träffade för några veckor sedan. Och som delade med sig av hur hon startade sitt bolag. Och jag blev så imponerad och inspirerad av hennes resa. För det är ju precis bokstavligen det det var. Mm. Diana, varmt välkommen till fms -podden. Tack snälla, det är så kul att vara här. <laughs> Jätteroligt, tack. Du eh, hade ju liksom en här häftig start på din liksom, bolagsresa. Kan inte du berätta hur du satte igång?
2: Oj, eh, absolut. Det har ju varit en helt galen resa. Och jag tänkte inte att jag skulle starta eget redan från början. Utan det blev lite så att det blev mitt kall helt plötsligt. Min dotter föddes 2014 och jag hade jättesvårt att hitta liksom snygga barnkläder till henne och jag har alltid jobbat liksom som butikschef eller marknadschef och visual merchandiser så jag har alltid varit inne i marknadsföring och retail. Men jag har aldrig tänkt att jag skulle starta något förrän jag såg vilket gap det var på marknaden, att det var liksom ett tomt hål. Och jag älskar ju bra kvalitet och det är verkligen det jag betalar för. Jag betalar heller mycket för ett plagg som jag vet kan gå i arv eller hålla tio år en och liksom köpa massa som noppar och så slits det och så slänger man dem för det, det är inte heller så miljövänligt så att säga. Men när dottern föddes som sagt och jag började klippa och ta sönder hennes kläder och göra om dem lite när hon satt i barnvagnen så fick jag väldigt många förfrågningar. På, av folk på stan. Där de frågade liksom ah, vart du köpt hennes kläder, den här jeansen var jättesnygga, det här var snyggt. Och det kom ju från de stora kedjorna. Det var bara att jag hade klippt sönder dem och gjort dem lite. Och helt plötsligt så var det folk som frågade om jag kunde göra så för dem också. Och då tänkte jag, men om jag kan göra samma sak och ta lite högre priser men i bättre kvalitet så hade det liksom varit ett varumärke som är unikt och som skulle vara eftertraktat. Eh, och då valde jag att starta Peekapoo mitt första märke nu har jag ju tre stycken och jag reste ganska mycket till olika länder för att försöka hitta rätt leverantörer, rätt fabriker, där det är bra villkor och du vet. Och den resan är en berättelse i sig. Det var ju helt galet hur mycket man fick uppleva och verkligen känna att man inte är odödlig när man kom tillbaka. Jag fick uppleva både roliga stunder men också jättetråkiga. Och det gav mig en förståelse för hur viktigt det är att veta vart det kommer ifrån. Det man har på sig, det man äter, du vet allt det där. Och hela den resan har gjort att jag inte gett upp. Mest för att jag kan hjälpa andra. Och det, det är lite så det började. Du är lite av en filantrop ändå. Kan inte du berätta bland annat om, om Peru? Mm. Och vad du har startat där? Mm. Jag träffade på en leverantör i Peru som är fantastisk. Hon har jobbat för en kvinnorörelse kan man säga. Ett företag som hon startade tillsammans med sin syster i Peru. Och då började de liksom handsticka. Det kan vara väskor och det kan vara olika filtar och plädar och sådär. Och hon sa det att jag skulle jättegärna vilja jobba med dig på ett sätt som... Vi inte gjort med andra kunder och vi har inte haft någon i Europa heller. Då sa jag att jag kan absolut tänka mig att vi gör någonting unikt tillsammans som kan hjälpa folket där. För de har ju inte samma levnadsstandard som vi har i Sverige till exempel. Och främst kvinnor är väldigt, väldigt utsatta. Och då sa hon att, men vet du vad? Det finns ett fängelse i närheten. Det är ett fängelse där det är väldigt många kvinnor som sitter och de har ingenting att göra på dagarna. Jag har bekantat mig med några av de kvinnorna. Jag kan tänka mig att vi skulle kunna flytta in produktionen till fängelset så att de får sitta och sticka handsticka där. Eh, och sen så kan vi göra som så att det blir så, lite som ett välgörande ändamål. Att en del av min vinst får gå till de här kvinnorna. Och den idén trodde vi på fram tills jag märkte att det kommer bli väldigt svårt att flytta in en hel produktion där. För att få det så eh, transparent som möjligt. För du får inte filma, du får inte fota, det var väldigt svårt. Men på något sätt så sa jag till henne att jag kommer dit varje mars, varje år- Eh, och sen så ser jag till att allting sköts på rätt sätt och att de här kvinnorna har det bra. Jag kommer dit och vill hjälpa till att bygga upp den byn där fängelset ligger i. Och hon tyckte det lät jättebra och så sa hon att eh, då startar vi produktionen och hur vill du liksom börja? Vill du börja med att berätta berättelsen eller vill du börja med att starta produktionen? Och sen när den är färdig så kan vi berätta berättelsen genom hemsidan och genom alla de här produkterna som vi har fysiskt. Och det var då som Peekapoo föddes med det här välgörande målet i, i tanken. Att vi försöker hjälpa de här kvinnorna att de har barn utanför fängelset. De gör allting för hand och de har en sysselsättning i fängelset som gör att de inte blir tokiga. men liksom. Det är inte kul att vara inlåst hela tiden. Och dessutom så gör vi det med ett gott samvete för att vi vet att det inte är barnarbete utan det går till ett välgörande ändamål och de lyfter kvinnorna på ett helt annat sätt. De får ju ett syfte så att säga. Och det var jätteviktigt. Mm. Mm, det är så kul och häftigt tycker jag. Tack. För att det är, det är en värld
0: som är ganska långt bort ifrån oss också. Mm. Jag vet att många till exempel inom retail och sådär man kanske kollar efter produktion antingen inom Europa eller i Asien. och så alltså, mm. i Asien har pris... Och i en Europa av kvalitetsskäl. Mm. Men att på det här sättet bygga en relation med någon. Eh, genom den resan du vet på är så häftigt.
2: Absolut. Och tanken är att jag ska tillbaka nu. Gärna i maj eller juni. Och så ska vi filma en liten dokumentär om det här. Som jag kommer sen kunna lansera på hemsidan också. Där folk får se lite mer transparent av det vi kan filma och fota. Eh, hur det ser ut bakom kulissen så att säga. Och hur mycket tid och tålamod och blodsvett och tårar det är egentligen krävs. Dels för att ha en produktion uppe och dels för att inte ha någonting att dölja heller. För det är ju väldigt många som kör den säkra vägen och jobbar liksom i, i länder i, i Asien där det kanske är lite billigare produktion men du vet inte hundra procent var grejerna kommer ifrån. För att de kanske tillverkas på ett ställe men tygerna köps in någon annanstans. Mm. Och då är du inte transparent.
0: Nej. Nej. Men om du då... Är... Det här, du stannar ju inte vid ett varumärke. utan ja. Och det, det känns som att picka också var en viktig lärdom för dig. Om hur du skulle tänka. Eh, kan du berätta om så här, hur man tar fram sin första produktion. Och. Ja, lite roliga erfarenheter jag vet, ja. jag är inte, Ni inte vet inte
2: vilken stor jag fiskar efter Jag vet Det var väl det jag berättade Sist vi träffades ja, ja, det, det har varit Som sagt, det har varit en galen resa Både utanför och i Sverige det viktigaste tror jag man får komma ihåg dels att du ska träffa leverantörerna face-to-face face och veta liksom vad du ger in på att det verkligen är blodsvett och tårar precis när det gäller textiler och kläder. För det jag tänkte först var ju så att jag köper till exempel jag designar 16 olika plagg och så köper jag in 10 av varje och då kan man tänka så att det blir inte så många men sen glömde jag bort att du ska ha olika storlekar. Det ska olika färger, olika tryck. Det ska liksom provas olika leverantörer. Och till slut satt jag där i ett kaos av 330 plagg. Och visste inte vart jag skulle ta vägen. Och jag träffade en fantastisk teknisk designer som heter Nicole Scott. Som jobbar med mig idag. Hon är helt fantastisk. Men det vart ju lite små missförstånd däremellan under den här produktionstiden. För när vi startade upp det här så sa jag så här, Gud vad jag önskar vi kunde göra en hel linje, en hel kollektion. Med en röd tråd igenom. Hon bara, yes, I understand. Och hon är ju från Kanada som pratar engelska. Och jag bara, ah, I totally understand you. We will make a production. Only red thread. Everything will be the same. Yes, that's perfect. Let's go. Och jag väntar och väntar och väntar på den här produktionen. Och så dimper jag hem ett jätteberg av denim, alltså jeans. Jag tänker, gud vad kul, så här, Nu har min leverans äntligen kommit. Nu kan vi köra igång efter månader och år av blodprov. Det, det här var första produktionen. Och så öppnar jag <laughs> den här fadanskartongen. Och då är det ju röda sömmar på alla kläder. <här> För de har hon ju tänkt, röd tråd. <här> och så, så du <här> <det är> så... <här> vad är det här? Nicole, varför är allting rött? Och så sa hon, but you needed the red thread, you said. Och alltså jag höll på det. Alltså det där var liksom första lärdomen. bara. Även om du är så transparent som möjligt så kan det vara missförstånd. Ja, genom kommunikation. I kommunikationen, vi sitter bredvid varandra och det blir fel. Mm. Allting blir liksom röda sömmar. Så jag höll på att Men det Men det var en kul berättelse nu i efterhand. Ja, verkligen.
0: <laughs> och viktig lärdom så när man ska skavla upp sin verksamhet beroende av andra. Mm. mm. Att det är svårt, för förmodligen det är svårt att komma till rätta med en sån där typ av incident. För vad skulle du ha sagt annorlunda? Det här, det här, det ju,
2: Nej men jag a. försökte ju förklara. Ja. Jag vill ha en röd tråd genom kollektionen. Ah. Och så säger hon okej, okay, och det är precis det hon gör. En ah. röd tråd genom kollektionen. Mm.
0: Men för andra liksom, viktiga lärdomar då som du fått uppleva?
2: Alltså jag är ju väldigt snäll, genomgod och naiv som människa. Jag har alltid varit liksom väldigt, väldigt snäll. Och det har både varit till min fördel men också till min nackdel tyvärr. För att jag har trott att jag kan lita på leverantörer och människor speciellt som jag inte kunde lita på. De kanske har sagt att de ska göra vissa saker och hjälpa till på ett visst sätt. Och sen när man väl skulle behöva deras hjälp så är de inte där. Så att jag, jag skulle inte säga att ensam är stark, för det är inte så. Men samtidigt så tror jag definitivt att man måste kunna lita på sig själv som mest. Och inte tappa tilliten till andra för det finns ju människor du kan lita på. Mm. Men det är bara det att du måste verkligen veta vilka det är och lära känna dem innan man är naiv och liksom ger eller för över till exempel mycket större summa än vad man har tänkt sig till en leverantör. Och helt plötsligt så får man hem ett tomt paket för det har hänt till exempel. Mm. hur var det att starta
0: bolag, alltså för det, det här kom ju plötsligt till dig du som, för några år sedan, mm. vad var liksom, vad hämtade du kunskap någonstans, vem har du rådgivit och så vidare?
2: Mm. Det är en väldigt bra fråga, jag har ju faktiskt basically lärt mig det mesta själv. Jag har varit på Startup Stockholm. Sprungit in och ut där väldigt mycket. Och jag hörde också att Jasmin på Biz of Sweden gjorde detsamma. Så vi har säkert träffats på där också. Startup Stockholm har varit en väldigt, väldigt eh, bra ett bra redskap. Som har hjälpt mig väldigt mycket med mina frågor. Sen har jag varit på Nyföretagarcentrum. Eh, just Solna alltså och har jag varit där. Och liksom frågat mig fram till allt jag vet. Och sen så har vi ju faktiskt datorer. Och den digitala världen har Google. Alltså, du har allt. Så att lika mycket som någon kan lära sig att jula genom att titta på Youtube-videos har jag lärt mig att företaga. Mm. Bara att jag har kanske gjort en del extra misstag som har varit väldigt onödiga men som har varit väldigt lärdomsfulla för mig. Mm. Men, och sen har inte du nöjt med ett bolag? Nej, jag är galen. <laughs> jag är Så helt coolt. galen. Ja, mm. Nej, men jag kände bara att jag är alldeles för kreativ för att hålla mig till bara barnkläder. Jag märkte ju under plåtningarna till exempel. När vi plåtade barnen i alpacaullen till exempel. Som de här kvinnorna i Peru stickar. Så fick jag jättemånga förfrågningar av föräldrar. Där de frågade så här, Men Gud, vilken fin kvalitet, det känns som sockervad, vart kan vi hitta det här till oss också. Vi vill också ha sådana där och till och med till mina jeansgrejer. Jag har ett par hängselbyxor med rosett bakom som jag tror du såg förra gången. Och det var till och med föräldrar som ville ha dem själva. Och tänkte så här men det här kan jag piffa med klackar och en hatt och det kommer vara skitsnyggt. Gud vad bra idé, ja, ja, det vill jag ha. Eller hur? Men det är den reaktionen jag fick och då tänkte jag så här men jag kan inte bara sitta och lyssna och ta in feedback och inte göra någonting utav det. Vem vore jag som säger att jag är kreativ men inte kan skapa något för de vuxna? Så därför startade jag nu White Stockholm som lanserades för två veckor sedan på, på nätet, en webbshop. Och vad är tanken med det var med? Bortsett från att jag har varit väldigt kreativ, naiv och godhjärtad så är jag också en rebell. Jag är alltid sån, säger du en sak så vill jag gärna mot, alltså bevisa motsatsen. Och det var många som skrattade mig rakt upp i ansiktet när jag sa att jag ville starta eget. Och det var jättetråkigt men samtidigt så var det liksom drivkraften i att jag ska verkligen visa dem att jag kan. Så då... När jag startade White Stockholm så var tanken också att jag vill göra allting, hela kollektionen så ljus som möjligt. För vi klär oss så himla mörkt i, i Sverige. Vi bor i ett mörkt land. Vi har det väldigt grått och trist väder, oftast. Även om humöret kan vara på topp efter en tequila shot så vill man ändå se lite så här glad och ljus ut när man går ut. Och det kanske ljusnar ute. Och då valde jag liksom... Att börja skapa plagg i väldigt ljusa toner. Främst var det vitt från början. Men sen så märkte jag att okej, okay, jag kommer inte kunna överleva på bara ha vita kollektioner. För vad händer när man väl har köpt upp sig på vitt från white stock om man vill ha något nytt? Eh, och då gick jag till mer lite dovan igen. Så som beige, ljusgrått. Jag jobbar mycket med dusty pink, du vet lite såhär... Smutsrosa, det låter smutsigt men det är liksom skitsnyggt och kombinerat tillsammans. Mm. Och det var den kollektionen jag lanserade nu senast och den heter Pure Organics. Mm.
0: Mm. Hur, vad har du lärt dig? Liksom? Du sa att du jobbade med en leverantör som du förde över pengar till som sen inte
2: Leverera levererade. Något. Vad hände mm. där? Alltså det, var en, det är en lång historia men jag skulle haft en delägare till White Stockholm från början. Det var en av mina leverantörer eh, som jag träffade. Och han är från inre Mongoliet och sa att... Men vet du vad? Jag skulle jättegärna vilja jobba med dig. Och kan inte vi starta ett brand tillsammans? Jag står för de här kostnaderna. Du står för de kostnaderna. Och sen så ingår vi ett partnerskap. Och så jobbar vi för att skapa ett brand tillsammans. Där vi kan pressa priserna. Men också liksom hålla en hållbar kollektion. Så att vi liksom säljer slut på det innan vi köper upp oss på ett större lager. Så sa jag men det blir skitbra. Jag be designa grejer och allting och så skickar jag över mina det kallas då Techpacks. Jag skickar över mina Techpacks och allting jag hade designat till honom. Och sen så hörde inte jag så mycket mer från honom och tänkte gud vad har hänt nu? För då hade jag redan skickat över lite pengar till honom för att han ska starta produktionen och han hade tidigare skickat över lite pengar till mig för att vi skulle vara med på Nacka Fashion District där vi skulle ställa ut. Och det var ganska jobbigt för att eh, under den tiden jag inte hörde något från honom så är jag ju så himla liksom, snäll. Så jag tänkte bara att någonting måste ha hänt honom. Så jag började ringa runt och kika och då hade han liksom blockerat mig överallt. Tagit pengarna och tagit min design. Och sen så fick jag höra också från banken att han hade varit där och sagt att han har fått den betalningen från mig för att han skulle skapa min design. Men sen fick jag höra att han har sålt det vidare. Oj. Så att allting jag hade skissat upp hade han sålt vidare till andra kunder i Europa. Mm. <laughs> så det är jättetråkigt. Ja, det låter ja. helt sjukt. Och då väntar jag ju på leveransen. Så jag hade ju fått ett tracking number. Men när jag fick hem det paketet Så var det inte mina produkter i. Det. det var inte ens kashmir som jag hade beställt. Nej men det är helt mm. sjukt. Mm. Ja. Sånt händer. Ja. Och de pengarna har jag inte sett skymten av än. Och det är liksom ett pågående rättsärende. Men tyvärr så kan inte det svenska rättssystemet hjälpa mig. För att det är utanför Europa.
0: Mm. Mm. Du, det känns ju verkligen som att du har fått lära dig den hårda vägen. På liksom ja. en hel del olika. Vad skulle du gjort annorlunda idag? Och vilka råd skulle du vilja dela med dig av till... Till andra entreprenörer som dels mm. kanske liksom startar bolag som är helt annorlunda från dina. Men också om man vill gå åt, åt retail just.
2: Just det. Alltså det viktigaste är att tänka att du kan inte allt. Jag gick ju in med det här med att säga, ja det mesta kan jag. Jag har jobbat i butik och vad skulle vara annorlunda? Det här var en helt annan värld. Sen om man backar tillbaka och ser entreprenörskap som en helhet. Så tänkte jag att jag ville börja jobba för mig själv för att jag ville börja jobba mindre. Alltså, det var ju liksom, det var årets skämt. För nu i efterhand så slutar jag aldrig jobba. Mm. Jag har ju liksom till och med två praktikanter här som sitter och lyssnar på det här. Som ibland får slita mig från datorn eller fråga mig saker medan jag håller på att göra en grej samtidigt. Och, och har man ett jobb där man kan bara stänga dörren och säga tack och hej vid sjutton tiden. Så borde man nästan vara glad om man känner att det där är det man vill. För att entreprenörskap är så mycket mer. Du måste ha det här jäklara namma för att inte ge upp. Mm. Och sen så tror jag också att det är viktigt att man är hundra säker på vad det är man gör. Göra sin research. Vilka är de här människorna jag träffar? Vilka event vill jag synas på? Hur ska mitt varumärke placeras? För att du kommer fastna i olika fack när du lanserar. Och du nischar dig in på en målgrupp men kanske producerar någonting helt annorlunda till någon annan. Så det är viktigt att göra sin research och se vilka som är intresserade av produkten. Mm, mm. Du hade ett tredje bolag också Ja det stämmer Det är premissimi, det är kläder för för tidigt födda prematurkläder med inbyggd funktionalitet, jag kan inte prata så jättemycket om det för att det är fortfarande liksom lite under patent pending just nu och jag vann ett av Europas största stipendier för det och det stipendiet pågår fram till april så i Milan Design Week 20 till 26 april, då kommer vi att lansera och efter det kan jag berätta lite mer om det. Mm. Mm. Otroligt så Det är ju lite en glömd målgrupp mm. Absolut Och det är också någonting som inte finns så mycket på marknaden av, Eller finns inte alls faktiskt eh, Inte de plaggan vi skapar Men mer än så kan jag inte säga än så länge Coolt med namnet mm. Creamy, steamy Ja, de vill ju bli sedda Så det stavas P-R-E-E M-I-E Och så ett stort C och M-E Så Creamy, mm barnen vill bli sedda även om de ligger i kuvöser eller ligger på sjukhus så. ju för gås Ja, ibland kan de se ut som lite inte barn helt enkelt. De är så små. Mm.
0: jag födde min dotter, hon var för tid, hon var inte för tidig, hon var tidig. Mm. Men hon, hade, hon kom med lite komplikationer så att mm. vi låg inne på neonatal. Mm. Där så bredvid henne så låg en babys. Som vägde 400 gram. Som ett brigottpaket. paket. Ja det är sjukt. Det var ju många runt. Men jag kommer ihåg så väl. Den lilla som låg precis bredvid. Och mm. jag då som såg min dotter. Som hade kommit tidigt. Och kommit, kom lite dramatiskt vi inte visste hur hon skulle om hon skulle klara sig och så vidare. Mm. Men att se hur stark hon såg ut bredvid den här pyttelilla Ofta ja. alltså,
2: Oftast kan det till och med vara ner till 5% chans att barnen överlever. Vilket egentligen är helt sjukt. De är ju små mirakel och det är därför vi också kommer ha väldigt, väldigt eh, speciella tryck som vi håller på att ta patent på just nu. Just för att de eh, fångar det svenska arvet. Och det, det är allt jag kan säga. Men eh, ni, ni får se sen hur, hur de ser ut. Vi har tänkt på det. Mm. Så era, eh, du har egentligen liksom tre olika varumärken med tre olika
0: målgrupper. Precis. Eh, du är ändå relativt i stadion för alla. Mm. Hur har du tänkt runt liksom, att nå ut och PR och kommunikation och marknadsföring
2: och så? Alltså som tidigare marknadschef så är det ju inga problem. Så det har jag liksom i ryggmärgen. Eh, däremot så har jag ju tagit eh, hjälp av väldigt många. Man får ju dra lite i sig i sitt nätverk. Och sen är det ju många som pratar om det själv, rent självmant när de träffar mig. Det ju, finns ju en anledning till att jag sitter här nu till exempel. Alltså folk blir berörda och folk som har träffat mig och till och med träffat vissa av mina leverantörer har känt sig med wow, du måste få ut en historia. Folk måste ju få höra om det här eh, och vad du har fått gå igenom hur svårt företagande egentligen är. För jag är ett levande bevis på det. Och senast igår fick jag höra av ett företag som sträckte ut en hand och ville ha lite hjälp med marknadsföring. Eh, så sa de så här, gud skönt att få höra lite tips och råd av någon som verkligen gjort den resan själv och inte bara läst det på universitetet. Och, och, och det, det, det kommer jag ta med mig. Den kommentaren kommer jag ta med mig. För, för det är oftast lite som att höra om hur det är att ha barn av någon som inte har barn. Och mm. bara, men varför är du trött? Klockan är bara tolv. Och så har man inte sovit en blund på hela natten. Då blir man ju lite såhär putt. Treboxerad. Ja. Putt. Precis. Ja. <laughs> Bunny ears.
0: Jag berättade det till min kollega idag på morgonen. Så min yngsta. Min innan klockan var sju. Så hade han rivit ner en, en stor liksom, salladsfat. Som jag hade ställt fram. För att jag fick det igår. På ett event som var så mycket mat över Så jag tog hem det Och sen så skulle jag ta ut liksom yoghurt till honom Och då hade han ju vältat ner det oh, Gått vidare och ut alla Jag har liksom en sån ljuslåda med värmeljus och så med mm. allt lägger i. Han har hällt upp, den upp och ner. Nej. Och sen så satt jag, gav honom hans yoghurt. Äh men då hällde han ut den på nötan också. Så jag bara, är alltså, som att det hade varit krig. <laughs> jag Helt vet precis fukt. vad du menar. Och jag bara, kollar på klockan så bara kvart i sju. <laughs> ja, då kör vi.
2: <laughs> det jag satt jag och för den <laughs> morgonen liksom. Ja men det är det jag menar. Och så kommer någon med pekpinna och bara men varför är du trött? Klockan är bara tolv. Då har mm. man ju lust att kasta ut den genom balkongen. Så.
0: Mm. Ja. Mm. Men hur är du så liksom får all den här energin att skapa så mycket samtidigt som du har haft barn.
2: Vet du, det, det, nu måste jag, nu gör jag inte någon smyg smygreklam så. Men jag pratar väldigt mycket om det i min egen podd, Kvinna och företagare. Och det är för att jag har ADHD och jag fick veta det väldigt sen eh, och vi har precis fått reda att min dotter också har det och det gör så att man får lite extra drivkraft och motivation och lite extra energi såklart och det är ju det man har, man är lite så här halvt hyperaktiv och jag blir väldigt lite uttråkad så att jag vill göra väldigt mycket och skulle inte jag göra någonting som till exempel gynnar någon annan, typ de här kvinnorna i Peru, så hade jag definitivt velat liksom åka till Afrika och hjälpa till med olika barnhem till exempel, jag har en vän som heter tog. Som är fantastisk som har åkt och liksom hjälpt barn och, och hon åker väldigt ofta till olika länder för att göra a good cause helt enkelt och, och någonting sånt kan jag tänka mig att jag skulle ha gjort så att den motivationen är inbyggd i mig, det gäller bara vad man gör med den just känner
0: ju väldigt mycket samma sak. Att jag får hela tiden så otroligt fin feedback från entreprenörer och investerare. Mm. Privatpersoner som investerar. Igår hade vi ett event om pension exempelvis. Mm. Och kvällen innan det hade jag ett event om hållbarhet när du investerar. Mm. Och jag får liksom, folk står på rad efter eventen och så här tackar för att jag arrangerade den mötesplatsen. Mm. Och det var så kul för att en, en av mina kunder då som var med och arrangerade. Hon bara, tar du in en enkät? jag bara, nej jag gör inte det. För jag får så mycket organisk feedback. Eller liksom. Som att folk bara vill komma och säga hur härligt det är. Och bra mm. och så. så att, och då efter eventet. Så sa hon det. Hon bara. Jag förstår, nu förstår jag vad du menar. Mm. Äh, för att hon fick, liksom, hon fick möta den målgruppen. Som jag jobbar med
2: dagligen. Och det blir ju ett why. Men det är ju verkligen. Alltså det blir ett kvitto. Mm. På att det man gör. Räknas och betyder någonting. Och hörs och syns. Och det tycker jag faktiskt är jättekul. Mm. Jag har liksom fram tills nu fått jättebra feedback på vår Facebook-sida. Där man kan skriva lite recessioner om till exempel White Stockholm. Jag har precis börjat du vet, packa och skicka iväg mina första ordrar och leveranser. Och redan fått fantastiskt feedback. Och det är ingenting man har bett om. Utan det är någonting som, som folk skriver för att de vill. För att de uppskattar det man gör. Och det... Det känns skitbra. Mm. Mm. Jag måste säga,
0: för att jag såg ju säga. Jag fick se de här byxorna då för, för barn. Som de här snickarbyxorna. Eller med jinsen. Ja, inte ja. men Som den här rosetten och sömmarna. Och mm. etiketten och så. Eh, och väldigt, det är väldigt kul att få se en sån otroligt kreativ person som du är. <laughs> också vara så strukturerad alltså få så mycket gjort på något sätt för ibland så kan ju kreativa Sticka personer iväg, men vet jag, du. jag vet själv med mer än kreativitet <laughs> uh -huh. att den
2: um, jag behöver fånga upp den ja uh -huh, precis eh, och det tycker jag är så imponerande tack men det, det gäller också att omringa sig med rätt människor Eh, verkligen, jag skulle liksom aldrig kunna ha gjort det utan några vänner, som till exempel så pratade jag med min bästa vän Minna dagen och hon sa det Diana, lugn, nu måste du komma ner på jorden, inte ett projekt till mm. för jag hade en annan idé också hon bara, nu får du lugna dig, konsultera dig på det du har så hjälper jag dig med den idén sen den är bra, men gör det du gör nu och gör det jäkligt bra och får du att rulla och sen så kör du nästa grej och då gör jag mer än gärna där och hjälper dig men nu måste jag sätta ner foten och det är jätteviktigt att ha sådana vänner också som är transparenta och ärliga och säger precis om de tycker och tänker och hjälper dig även om det är ganska hård feedback mm. så, mm.
0: mm, grymt mm. du, stort tack för att du var med i hey, den här liknans podd jag tycker du har delat med dig av flera superbra råd, både när det kommer till alltså uppsöka aktörer som kan bidra mm. Nyföretagscentrum, centrum eh, Startup Stockholm mm. Google, ja. allt det finns där för dig. Allt det finns. Och även ta hjälp av
2: nätverket, ditt nätverk. Gud ja, och sociala medier. Speciellt typ nu när jag behöver ny fotograf någon gång eller om man skulle behöva modeller så har mina kära praktikanter hjälpt mig jättemycket. Man kan ju liksom skriva till olika skolor. Det finns så himla många olika verktyg, man får bara inte tänka ganska smalt utan... Väldigt, väldigt
0: bett. Vi har också ett annat råd runt det där. Och det är att tillsätta typ en advisory board tidigt. Mm. Av just, och där kan man ju använda sig av sociala medier för att reach out och få tag kontakt. Och så här, men jag söker... Personer som vill hjälpa mig att driva bolaget framåt. Och får, som blir som som organiskt då av sig och svarar på. För att de vill vara med. Mm, precis. E och visar. Då kan man ju sen ta en screening. Och så här välja ut de som man tycker passar bäst. Och komplettera ens egen kompetens. Jättebra tips. Eller hur? Bra mycket. <laughs> e det är också. Och sen har jag också en fråga. För att alltså retail har ju verkligen varit en under lupp under den sista tiden. Mm. Det är inte stålbad egentligen- som, mm. som många går igenom. Gudje. Ja. Vad tror du liksom skiljer vinnarna från förlorarna där?
2: Jag tror att det som skiljer det- dels att man har gjort sin research sen innan- och vet att det här behovet finns- och finns inte det behovet- så kommer vi kunna sticka ut på det här sättet. Jag brukar alltid säga- och det är faktiskt ett av mina viktigaste tips- att du behöver inte uppfinna hjulet igen- för att göra någonting som sticker ut. Jag tänkte att jag skulle göra allting så himla nytt. Hela tiden. Det ska vara innovativt och det ska vara si och så. Men gör du det bra nog så räcker det. Men det viktigaste är att du inte ger upp. Det är det som är skillnaden mellan vinnare och förlorare. Alltså fort det blir lite tufft liksom. Så bara äh nu lägger jag ner. Det här kommer aldrig gå. Jag måste lyssna på dem som har sagt att det här inte funkar. De hade någonting. De var på spåret så jag lägger ner det här. Eller så gör man som mig och... Och sträcker upp långfingret och säger, watch me now liksom. Mm. Så att, ja, det är lite ett mindset tror jag. Mm.
0: Mm. Och eh, vad är Why, Pickapoo och Preemie, Simi
2: om fem år, om tio år? Oj, det var en svår fråga. Jag brukar säga, det sky det the limit. <laughs> Nej men jag har, eh, jag har faktiskt börjat tänka hur jag ska expandera och eh, utöka kollektionerna. Så att jag har ju tänkt att jag ska göra lite annat Som jag kanske inte vill ta upp just nu Men definitivt göra lite olika Produkter som också täcker Olika behov hos människor Som aldrig kommer försvinna För kläder är ju ett sånt behov Vi kommer ju alltid klä oss så länge man inte är nudister Och jag tror att det är Väldigt Och viktigt Även nudister har vi kläder emellanåt <laughs> Förhoppningsvis, jag vet inte Jag har nog inte träffat en nudist Men det var ju trevligt någon gång <laughs> Men jag tänker mest att jag skulle vilja eh, få mina varumärken att lyfta så pass mycket att jag inte känner att det blir ett jobb utan det blir mer att jag hundra procent gör min passion så att säga. Jag jobbar med min passion och det gör jag ju faktiskt, jag älskar ju det jag gör men just nu har det ju varit mycket jobb du vet det tar liksom inte slut om man ska hitta leverantörer och du ska lära dig av alla misstag du har gjort tidigare och du ska designa och du ska fixa och dona men just nu har jag skisser som skulle räcka i tio år så att jag är ju rätt klar på den fronten men absolut att jag har en utvecklingsprognos också om man säger så eh,
0: Har du funderat på att ta in riskkapital eller vill du skala på själv?
2: Bra fråga jag har förändrat lite mellan hur jag ska göra. Så att jag tror att det är en fråga du och jag kan ta lite senare. Mm. <laughs> Absolut. Mm. Jag är liksom öppen för olika möjligheter och, och olika sätt och tillvägagångssätt. Men jag är lite just nu på hur det ser ut med tre brands också, speciellt. Mm. Mm. Ja, men du, lycka till vidare.
0: Mm. Och Tack snälla. så se fram emot att följa din resa. Och podden, såklart. Ja. Vi <laughs> måste feature den en gång till. Uh,
2: kvinna och företagare på Spotify. Och med en sån här kringla. Mm. Tack, Michaela. Tack för idag. Tack